0: Um, às vezes a gente acha que tem controle sobre a nossa vida, né? é, às vezes a gente acha que a gente está no comando e um, e a verdade é que não é bem assim tem muitas outras coisas que, de fato, estão comandando. Se tem uma coisa que os seres humanos não são donos, são dos seus desejos. isso eu posso te provar. É, e não ser dono dos desejos é um pouco complicado. Porque você tem seus desejos sendo manipulado por vários meios de comunicação, apenas porque querem que você adquira seus produtos. E muitas vezes você devota uma vida inteira em busca desses desejos, que nada vão significar depois de você tê-los conquistado. Bom, deixa eu te explicar isso. Deixa eu te explicar isso pra ficar mais entendível. E pra ficar mais ilustrada a ideia. Hoje, eu saí pra caminhar na rua. E eu vi um cara com uma Mercedes SLK 500, preta. Um carro bonito. Um carro muito bonito. E depois eu vi um cara com um Gol um carro comum, um carro popular. E eu parei para me perguntar, que diferença há entre os dois em relação ao carro? Será que o cara que possui a Mercedes sente algo completamente diferente por possuir uma Mercedes do que aquele cara que tem um Gol? Será que o cara que tem uma Mercedes, ele tem muito mais prazer no carro do que aquele cara que tem o Gol? E eu parei para pensar: olha só que doido, né? Não. Não. O cara que tem a, a bela Mercedes, ele em um determinado momento desejou aquele carro. É um carro de difícil acesso, não é fácil de adquirir, ele teve que batalhar para conquistar. E aí, ele batalhou e conquistou o carro. Poderia ter sido o carro dos sonhos. E nos primeiros dias que ele possuiu aquele carro, ele pensou... Ele ele estava no oásis. Ele estava no Mar da Alegria. Estava imerso. Mergulhou, deu um pontinho no Mar da Alegria. Passaram-se três meses o carro já não significava mais nada. Passaram-se três meses e a Mercedes que ele batalhou tanto para conquistar tinha a mesma importância do que o carro que ele vendeu para comprar a Mercedes. Olha que doido. A diferença entre aquele cara que lutou tanto para adquirir uma Mercedes e agora tem uma Mercedes... Em comparação com aquele cara que lutou tanto para adquirir o gol e tem o gol, a diferença é somente o valor do carro. É somente o preço do carro. Porque a verdade é que ambos os carros têm o mesmo significado para os seus donos. O cara do Gol pode desejar a Mercedes. Mas, se ele, em um determinado momento, comprasse a Mercedes, três meses depois, ia estar como o cara que tem a Mercedes. Completamente psicoadaptado àquilo que adquiriu. Isso é explicado, tá? Neurocientificamente o meio da, do processo de homeostase do cérebro, aonde, basicamente, o, o cérebro ele sempre vai buscar manter o equilíbrio. É por isso que você não tem é, uma permanência de um estado de prazer muito grande. O estado de prazer ele tem que se dissipar. Entende? Ele tem que se dissipar. Então ele volta para os mesmos níveis de anteriormente. A partir do momento que o estado de prazer adquire um pico, ele depois desse pico só cai, se mantém estável, aí vamos supor que você conquiste algo que deseja de novo, o prazer vai lá em cima e ele vem caindo, e assim vai, esse é a homeostase. Você tem um pico, mas depois o cérebro vai trazer tudo para o equilíbrio. E... E é isso que acontece. Então, esse desejo de comprar uma Mercedes, você acha que é um desejo daquele cara? Aí você vai me dizer, pô, Eric, é lógico que é, né? Você, se ele foi atrás da Mercedes, é porque ele desejava a Mercedes. eu vou te dizer que não. E vou te explicar porquê. Esses dias eu estava assistindo o filme 007 do Daniel Craig. São os novos 007. E, se eu não me engano, é até uma trilogia. Eu só lembro de um agora, que é o Quantum of Solace. Acho que tem outros também. Tem outros dois. Eu acho que o Quantum of Solace é o do meio, inclusive. Bom, enfim, eu não não lembro muito bem. Mas eu estava assistindo um deles, não lembro qual. No filme, o personagem do 007, James Bond, ele tem um carro que se chama DB9. A marca do carro é DB9. Esse carro é de uma marca chamada Aston Martin. É um carro fantástico, muito bonito. Mas agora vamos sair um pouquinho do carro e vamos para o James Bond. Quem é o James Bond? É o cara bom em tudo. É o cara fantástico. As mulheres se amarram nele porque ele é aquele tipo de cara extremamente masculino. Ele chega, resolve os problemas do ambiente. Ele vence todos os inimigos que se levantam contra ele. Ele é imbatível, ele acaba sendo o melhor em tudo. Ele sempre é o mais inteligente, o mais esperto, é o cara que mais se safa. Entende? As mulheres caem nos pés pés dele ao ver isso. Ele está sempre um passo à frente. É um símbolo do próprio poder. Nada que o homem não deseje, né? O que acontece depois disso? O homem, ele olha aquele cara e ele pensa, poxa, eu queria ser esse cara, velho. Não, eu queria ser esse cara. Eu queria ter essas mulheres, ter esse tino os negócios, ter todo esse poder, essa influência, toda essa... Essa essa inteligência, essa capacidade de me sobressair da maioria, de ser completamente diferenciado. Cara, eu queria tudo isso. Mas, peraí. Eu não tenho nada disso. Ou eu tenho algumas coisas, mas não tenho tudo. Pô, eu queria ser como James Bond, mas eu acho que eu tô um pouquinho distante. Espera aí, tem alguma coisa aí no James Bond que eu posso dar um jeito de ter amanhã? Olha, o James Bond tem aquele carro ali, DB9, tá? Martin talvez seja uma oportunidade que você tem de chegar mais próximo dele se você tem dinheiro e quer resolver esse problema mais rápido. Poxa, é verdade, James Bond tem um carrão lá do Aston Martin. Vamos vamos dar uma pesquisada sobre esse carro. E eu pesquiso, e encontro informações, Aston Martin, DB9, carro fantástico, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, outro, voa da mortal, caramba. E pronto. Eu quero esse Aston Martin pra mim porque é uma chance que eu tenho de me projetar, de parecer similar, de pelo menos alcançar um pouquinho ali, experimentar um pouquinho ali de ser alguém igual ao James Bond. Ou me aproximar cada vez mais dele. A minha chance é ter um Aston Martin. Porque talvez o Aston Martin me torne nisso tudo. Faça as mulheres me amar, me dê poderes sobre os outros... Me faça sobressair sobre os meus inimigos. Talvez o Aston Martin faça isso tudo por mim. E é aí que o desejo pelo Aston Martin nasce. Foi o indivíduo que fomentou esse desejo? Não, meu amigo. Foi a publicidade inteligente da marca Aston Martin ao fazer com que o James Bond, que é um símbolo, James Bond é um personagem, mas também é um símbolo, um símbolo de poder, de inteligência, de projeção masculina. Foi a chance que a Aston Martin teve de associar o carro ao James Bond, ao símbolo, e fazer com que todo o o, o simbolismo do James Bond fosse transferido para a marca. Você não sabe, mas o nome disso é uma estratégia. Isso é uma estratégia de marketing. E o nome dessa estratégia é merchandising. Pura publicidade. E o desejo do nosso amigo James Bond foi fomentado. O desejo do nosso amigo que estava assistindo o James Bond Foi fomentado, não por ele. Ele não viu aquele Aston Martin, pô, eu preciso desse carro. Não. Não foi isso, não. Ele não pegou, em determinado momento, sentou numa cadeira e, pô, acho que eu preciso de um D69. Um Aston Martin. Seria bom pra mim. Acho que eu vou dar meu jeito nesse carro aí. Não, meu amigo. O cara precisou assistir o filme. Ver todo aquele James Bond dar um show de inteligência e ação e importância. E em um determinado momento, o Aston Martin, bonitinho na tela. É assim mesmo. E aí, o desejo pelo Aston Martin foi fomentado. Cara, isso ocorre com vários outros produtos. Ou você acha que naqueles pretty little liars, aquelas menininhas, tudo menininha a, 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 riquinha, patricinha, com todas aquelas bolsas de Louis Vuitton e, e, e bolsas bonitinhas e, e coisinhas bonitinhas, tu acha que isso não fomenta desejo por esses bens materiais fúteis nas pessoas? As pessoas passam a se pautar a vida inteira em busca disso, dessas coisas. As pessoas passam a se pautar a vida inteira em busca dessas coisas. E aí, lógico, tem um problema. Por quê? Porque essas coisas não é tudo que importa. Tem outras coisas muito mais importantes na vida e que são as coisas de fato mais importantes na vida. Você acha que uma bolsa da Louis Vuitton vai ser muito melhor do que você possuir saúde mental? Você acha que a saúde do seu corpo é menos importante do que um DB9? As pessoas têm portado suas vidas em busca desses bens. Estão vivendo, correndo atrás de cenouras, de bens, de consumo. Eu compro um DB9 aqui, eu vou, compro outro carro lá, troco mais... Porque aí o James Bond lança um outro filme com um carro diferente. E aí eu já quero o novo carro do James Bond, eu troco o meu. E eu vou trocando de carro, trocando de carro. O que já é um hábito, né? Entre muitas pessoas. E, cara, não pense em você que isso não é estrategicamente pensado e executado. Quando você vê o outro filme do 007 e vê o James Bond com uma versão diferente da Aston Martin, você vê um, ele com um carro muito, um novo lançamento da Aston Martin, não é à toa. Não é à toa, meu amigo, nada é à toa. Não é à toa. É pra fazer você olhar pro carro e perceber, poxa, peraí, tá na hora de eu trocar meu carro. Já tá ultrapassado, James Bond tá com outro. Lógico que isso não é consciente. Isso são mecânicas inconscientes. Mas que o resultado é esse que eu estou dizendo aqui para você. O nosso desejo é fomentado por esses bens. E eu passo a devotar a minha vida em busca de coisas que são fúteis. E eu esqueço das coisas que são importantes. Minha saúde mental, a saúde do meu corpo, a busca ali somente pelas necessidades básicas, sem refinar. Tem cara, quando você tá com sede, uma água, um milkshake tem o mesmo sabor. E hum, às vezes as pessoas elas vão em busca do refinamento da, hum, dos prazeres. Cara, deixa eu te, deixa eu te fazer uma pergunta. Que diferença faz um cara que tem uma casa simples um cara que mora num lugar, num abrigo simples do cara que mora num abrigo de uma mansão? Você pode até achar mesmo que morar numa mansão é é melhor. Mas, pô, cara, você tem um abrigo simples. Então, peraí, você é condenado a desejar o que você não tem? você só deseja a mansão porque você não tem? Agora, o cara que tem a mansão mansão não faz nenhuma diferença para ele, cara. Vai fazer no princípio, mas depois não faz mais. E se ele nasceu numa mansão, um abrigo simples não tem muita diferença de uma mega mansão. Desde que o abrigo ele seja Lugar que você queira, que você goste de estar. Aconchegante, que te aconchegue. Um lugar do qual você se agrada. Mas é lógico. Você assiste um filme. Você vê lá que a personagem que você mais se identifica tem uma mansão. Pô, talvez eu deva ter uma mansão também. Então, você passa a seguir um famoso. Qualquer um. Vê que o famoso tem uma mansão. O famoso é legal pra você. Você gosta dele. se Tem uma certa empatia. você pensa, Pô, oh, peraí. Talvez ter uma mansão pra mim seja bom. Eu vou correr atrás de uma mansão também. Ah, o famoso lá tem. Eu posso ter também. Eu vou atrás. Aí, um belo dia você chega na mansão e descobre que deseja uma nova. <risos> e depois, se em determinado momento você conquista a nova mansão, Três, quatro meses depois, vai descobrir que deseja outra. <risos> Chega a ser até engraçado, porque é assim mesmo. E aí, o que acontece? Vai ver que não tinha muita diferença. entende A publicidade, ela está jogando com os nossos desejos o tempo todo. O objetivo da publicidade é vender. E para vender, eu preciso fazer com que você enxergue o meu produto como algo que vale a pena ser buscado. Que vale a pena devotar energia para alcançá-lo. E o que acontece? É o que você vai fazer. Publicidade venceu. No fim, ela te vende o produto. E depois, ela lança um outro produto. E faz você perceber que existe mais uma nova meta a ser atingida. Então, você vai correr atrás da nova meta. Vai alcançar. E depois, um novo produto será lançado. E mais uma meta... Vai haver para você. A publicidade está o tempo todo dominando seus desejos. Definindo para onde você tem que ir. O que você tem que perseguir. O lado que você tem que correr. E você não tem controle nenhum do que deseja. Então você vive perseguindo cenouras. Sua vida passa a ser perseguir cenouras. Aí deixa a família destruir porque tá perseguindo o carro que viu o 007 lá dirigir. Não cuida das coisas que são base, que são necessárias. E se dedica a adquirir coisas das quais nem precisa. Mas que alimentaria seu ego. Porque, meu amigo, quando eu tenho Aston Martin... Eu já não sou percebido mais como o cara que eu era percebido antes. Quando eu paro na frente dos meus amigos, que ainda estão naquela mesma esquina, não saíram daquela mesma esquina que eles estão lá, quando eu estaciono na frente deles uma Mercedes, acabou. Eu não sou mais o mesmo Eric. Eu posso ter vivido ali com eles também. Mas em determinado momento, por uma sorte do destino, ou por um azar, eu saí. E aí voltei com essa grande Mercedes. Eu não sou mais o mesmo para eles. Agora eu sou um rei diante da percepção deles. Eles são apenas súditos ou escravos e eu sou o rei. Porque tenho uma Mercedes. Só por causa disso. Não importa se eu trafico, não importa se eu roubei um banco, não importa a porra nenhuma. Eu só tenho a porra da Mercedes. Você acha que isso é lógico? Que isso é inteligente? Que as pessoas são tão certas do quanto elas pensam ser? Que as pessoas são tão donas de suas vidas o quanto elas pensam? Não são, cara. São controladas, completamente controladas. Aonde então estaria a verdadeira liberdade? quando eu busco o que é importante. Eu busco a sabedoria, alimentar a mente. Eu busco manter a minha saúde mental e ampliar a minha saúde mental. Eu busco manter a saúde do meu corpo e ampliar a saúde do meu corpo. Isso já era... Isso já tinha sido definido pelos gregos. Isso já tinha se definido pelos gregos. Os filósofos gregos iam dizer, ó, caminho para eu eudaimonia ou pra ataraxia. Eram duas palavras similares. Dessa palavra, inclusive, vai surgir a felicidade, tá? A palavra felicidade. Mas os gregos se referiam como a tranquilidade da mente e a tranquilidade da alma. É, na verdade eles se referiam com a tranquilidade da alma, né? A alma é a tradução da, quer dizer, a mente é a tradução da alma. A palavra psique, que é utilizada hoje por nós para se referir à mente, à psicologia, à psique, veio de uma, veio do da palavra grega para a alma, que é psique. Psique em grego quer dizer alma. Entende? Então... Eu já tinha definido isso. A busca mais sábia do ser é pela eudaimonia e pela ataraxia. O que, que era buscar a eudaimonia e buscar a ataraxia? Era buscar a saúde da mente, saúde mental e a saúde do corpo. A gente se perdeu disso. é triste, mas é verdade a gente se perdeu disso e esse era o verdadeiro caminho para que um ser fosse livre para que um ser fosse saudável fosse mentalmente saudável tivesse a saúde do seu corpo ali sempre mantida no mais alto nível a gente perdeu isso e, cara, isso é um grande problema. Por quê? Porque agora a gente vive essa vida. A já não tem controle mais de Onde todo mundo dita o que nós temos que fazer. E a realidade é que nós nos comportamos como joguetes nas mãos do, das pessoas que, basicamente, estão, de fato, canalizando nossos desejos para os seus objetos de consumo. Se liga, cara. Se liga. Carros não são nada importantes para uma vida boa. Mansões não são nada importantes para uma vida boa. Nada, 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 nada. E qualquer bem material que você possa imaginar não é importante para uma vida boa. A não ser que ele cumpra necessidades básicas, como a necessidade do abrigo, como a necessidade da fome, é aí que você vai precisar da comida, da sede, é aí que você vai precisar da bebida. Esses bens têm seu valor. Mas, a maior parte das coisas que você almeja conquistar na vida significam bosta nenhuma, cara. Significa bosta nenhuma. E a verdade é que você está correndo atrás de cenouras que são desnecessárias. Elas apenas são criadas no seu imaginário, que são coisas que, de fato, devem ser alcançadas. Por quê? Porque vai te tornar uma pessoa transcendente. né? Afinal, as pessoas têm esses desejos infantilizados, que é chegar na frente dos amigos e ser adorada por eles, sair na rua adornada em ouro e joias preciosas, e ser o, o, o centro das atenções de todos. E lógico, tem objetos que podem te dar isso. Se você, por exemplo, compra um Rolex, um relógio tá, de luxo, um relógio de grife, luxo, que você utiliza no pulso, um relógio de pulso. Se você compra um Rolex e sai com um Rolex na rua, duvido que alguém vai dizer que você é pobre. E duvido que alguém vai te tratar como pobre. Se você entrar numa loja, a vendedora sacar que você tem um Rolex, você vai ser um rei ali e será tratado como tal. (risos) Lógico que as pessoas desejam essa adoração. Serem como Deus é. Mas... A verdade é que isso, no fundo, no fundo, demonstra não ter nenhum valor. Isso, futuramente, mostra que é fútil. Por quê? Porque eu eu sou adorado por todo mundo. Todo mundo diz que eu sou rico, que eu sou bonito, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas sei lá, tem um vazio dentro de mim. Bom, acho que já deu pra você entender, basicamente, Né? a lógica e é exatamente por esse motivo que as pessoas não controlam as suas vidas mas entenda uma coisa o mais importante é saúde mental saúde do meu corpo o resto é resto tá bom?